0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Dieses Mal eine Solo-Folge von mir zum Jahresabschluss 2019 und natürlich auch eine Vorschau für 2020. Deswegen werde ich in dieser Folge ja, zum einen mal einen Rückblick auf das vergangene Jahr machen und schauen, was ist passiert. Wie haben sich meine Investments entwickelt? Das heißt auch so ein bisschen die Fortführung meiner persönlichen Investor Story. Und dann will ich euch auch noch erzählen, wie sich meine Ziele, die ich mir für 2019 gesetzt habe, wie das da begann, wie das Ganze mit der Zielerreichung da auch aussieht. Ja, und danach will ich euch auch noch daran teilhaben lassen, wie es 2020 weitergehen soll. Das heißt, was habe ich persönlich vor, welche Ziele habe ich mir für 2020 gesetzt und wo geht die Reise noch hin? Und um das so ein bisschen strukturierter für euch aufzubereiten, beziehungsweise euch ein bisschen an die Hand zu nehmen, wie oder was kommt jetzt gleich, habe ich das Ganze versucht in vier Bereiche aufzuteilen. Das Ganze habe ich aufgeteilt in die vier Bereiche Podcast, dann Business, dann Investments und natürlich darf der private Teil an der Stelle auch nicht fehlen. Von daher würde ich vorschlagen, wir starten jetzt direkt mit dem Rückblick auf 2019 und beginnen mit dem Bereich Podcast. Ja, es ist unfassbar viel passiert seit der Podcast vor ja, knapp eineinhalb Jahren, an den Start gegangen ist und ja, eigentlich so als Testprojekt ähm, ja, gestartet wurde, aus der Idee heraus, ähm, ja Gespräche mit anderen Investoren, beziehungsweise Menschen, die ihr Geld irgendwie investieren oder selbst anlegen und ihre Finanzen im Griff haben, um ein bisschen Inspiration für andere zu sein und auch so erfahrenen Investoren so ein bisschen einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Und ja, was ist alles passiert in Allein im letzten Jahr, das ist, wie gesagt, seit eineinhalb Jahren ist der Podcast ja am Start. 2019 hat der Podcast, das ist auch mein persönlich größter Erfolg im Podcast, bisher die Nummer 1 der iTunes-Charts erreicht im Bereich Geldanlage und zwar ist das Ganze im Anfang Mai 2019 passiert. Natürlich nur für ja, kurze Zeit, weil natürlich die Großen, wie hier Tim Ferris und Co., natürlich schnell wieder nachgezogen sind, aber... Verschiedene ich sag mal, Einmaleffekte haben natürlich auch dazu geführt, dass ich sehr viele neue Hörer dazu bekommen habe, sehr viele neue Abos, sehr viele Downloads, sehr viele Bewertungen und so weiter. Also, ja, ich war mega glücklich, als das dann wirklich soweit war. Und ja, was soll ich sagen? Der Investor Stories Podcast ist ein Nummer 1 Podcast im Bereich Geldanlage. Also, mehr als. Das geht in meinen Augen erstmal so für 2019 nicht. Und ich bin super happy, dass das geklappt hat. Und ja, was soll ich sagen? Nummer eins im Bereich Wirtschaft ist natürlich noch ein Ziel, das ich mir gesetzt habe für die nächsten Jahre. Also, das werde ich, ich sag mal, kurz bis mittelfristig nicht erreichen. Aber ich bin überzeugt davon, dass vielleicht die Nummer eins im Wirtschaftsbereich durchaus noch ein erstrebenswertes Ziel sein kann. Ja, was kam noch oder was war noch, was ist noch passiert mit dem Podcast? Die Hörzahlen stiegen und natürlich auch die Anzahl der Downloads. Und ja, das erste Mal, dass ich pro Monat über 10.000 Downloads hatte, das war tatsächlich im Juni diesen Jahres soweit. Da habe ich mich natürlich mega drauf gefreut. Das war ein Monat, nachdem die Nummer 1 im Bereich Geldanlage erreicht wurde, in den iTunes-Charts. Und ja, da war dann schon der... Eines meiner Jahresziele für 2019 für im Bereich Podcasting auch erreicht. Und zwar, dass ich wirklich einen Monat mindestens 10.000 Downloads habe für in einem einzigen Monat. Und ja, was soll ich sagen? Das Ziel hat oder die 10.000 Downloads, 10.000er 10 Downloads-Marke hat sich seit Juni natürlich auch gehalten und ist ja, konsequent nach oben gegangen. Und äh, die Zahl der Zuhörer und Downloads stiegen natürlich weiter. Was mich natürlich mega freut, weil das natürlich auch so ein stiller Applaus für mich ist und mir zeigt, dass das, was ich hier tatsächlich fabriziere und mache für euch, äh, ja, bei euch gut ankommt. Und ich versuche auch immer wirklich da interessante Gesprächspartner zu finden auf Events, auf in online äh, ja in, in Facebook-Gruppen teilweise melden sich auch Leute schon mittlerweile bei mir, weil sie sagen, ach, ich glaube, ich habe eine ganz interessante Geschichte zu erzählen und ja, ich finde es mega spannend ähm, und es macht unfassbar viel Spaß und genau deswegen ist es auch so mein Antrieb, da weiterzumachen und ja, im November, also letzten Monat, beziehungsweise vorletzten Monat quasi, war es dann auch soweit und ich habe beim Podcast selbst die 100.000 Downloads-Marke erreicht das ist mir leider erst Anfang Dezember aufgefallen, aber da war ich schon gut drüber dann. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, im November war es soweit, da habe ich 100.000 Downloads für den Investor Stories Podcast erreicht. Man will es eigentlich kann ich glauben. Also ich fand es mega krass, als ich die Zahl gesehen habe und auf einmal steht da oben in meinem, äh, ja, bei meinem Podcast-Hoster in, in den Auswertungen steht da wirklich eine sechsstellige Downloadzahl und ich war unfassbar überrascht und ja, natürlich auch mega happy, weil das auch wieder der Zuspruch schlechthin ist. Ja, dass ich den Podcast und bzw. Investor Stories als Business aufgezogen habe oder ganz klar am Anfang als gezielt als Business auch aufziehe, ist kein Geheimnis. Deswegen werden wir auch gleich zum Bereich Business kommen, aber noch kurz zum Podcast. Warum ich jetzt kurz das Thema Business angesprochen habe, natürlich habe ich da auch erste Werbepartner gefunden, die in den Podcast-Folgen Werbung geschaltet haben. Das waren teilweise mal Testballons, beziehungsweise teilweise mal äh, ja, für beide Seiten, sowohl für mich als auch für meinen Gegenüber oder Werb dem Werbepartner, einmalige Aktionen, die ja gegebenenfalls auch fortgeführt werden zu gegebener Zeit. Aber ja an der Stelle bin ich jetzt in noch in weiteren Gesprächen mit potenziellen Werbepartnern und freue mich dann natürlich auf die weiteren Gespräche, beziehungsweise, dass die Leute da teilweise auch auf mich aufmerksam geworden sind und ja, teilweise tue ich natürlich auch klinkenputzen, klar, steht gar nicht zur Debatte, aber freue mich natürlich umso mehr, wenn da einer sagt, ja, dieses Format ist genau das, was für uns auch passt und genau deswegen äh, hier nochmal klarer Aufruf, sollte für euch das Thema Werbung im Investor Stories Podcast interessant sein oder für das Unternehmen, in dem ihr arbeitet, kommt da sehr gerne auf mich zu. Ich freue mich natürlich immer über ja, genau solche äh, Sponsorings oder Partnerschaften, wo beide Seiten natürlich profitieren. Bei mir ist es natürlich klar, Einnahmen für mein Business, das Investor Stories Business. Und ja, der Stundenlohn, den ich für den Podcast aktuell habe, ist natürlich, äh, ja, ich sag mal so, jeder 1-Euro-Jobber ist vermutlich besser bezahlt als ich momentan, aber irgendwo ist es für mich auch ein, der Podcast selber ist für mich natürlich auch ein Herzensprojekt und auch ein, ich sage immer Win-Win-Win, ein Win für mich, weil ich einfach unfassbar tolle Gesprächspartner kennenlerne, mein Netzwerk aufbaue und natürlich auch super tollen Input kriege, ein Win für denjenigen, den ich interviewe, weil der sich so ein bisschen präsentieren kann und natürlich auch, ja, einfach mal seine Geschichte präsentieren kann und andere inspirieren kann. Also ich finde das mega, mega wichtig, für, auch für, für alle da, euch da draußen. Und ja, äh, zu guter Letzt natürlich eben ihr da draußen selbst, weil ihr erhaltet hier kostenlosen Content von mir, von meinen Gesprächspartnern. Und ja, was soll ich sagen, wenn alle irgendwo was davon haben, besser geht es doch eigentlich gar nicht. Von daher, ja, nochmal zu meinen Gesprächspartnern und zum Podcast zurückzukommen. Ähm, ich habe unfassbar viele neue und unfassbar tolle Gesprächspartner im Interview gehabt. Und ja, daraus haben sich natürlich auch, äh, hat sich auch die ein oder andere Freundschaft natürlich entwickelt. Und das äh, finde ich natürlich mega klasse, wenn da so der Kontakt aufrechterhalten wird. Und äh, von daher. Ja, bin einfach nur dankbar, wie das Ganze jetzt geklappt hat und bin ja, einfach nur geflasht, äh, wie klasse das Ganze funktioniert und bei euch auch ankommt. Also das ist, ja, was soll ich sagen, Feedback hat mich auf ganz, ganz vielen Wegen erreicht. Sowohl per E-Mail, bzw. über das Kontaktformular, was ja dann wieder E-Mail ist, über den Facebook Messenger, über Bewertungen bei iTunes selbst oder auch über persönliches Feedback dann auf verschiedensten Events, wie beispielsweise der Invest, wo ich letztes Jahr war, da haben mich ganz viele ähm, da war ich ja noch nicht so weit verbreitet und hatte noch nicht so viele äh, Hörer, aber nichtsdestotrotz hat mich der ein oder andere tatsächlich auch schon angesprochen und das hat mich natürlich sehr überrascht, äh, weil da natürlich ganz andere Blogger-Kaliber und, und auch Podcast-Kaliber da waren, wie beispielsweise der äh, liebe Daniel Kort äh, vom Finanzrocker-Podcast und so weiter. Ja, aber habe mich natürlich geehrt gefühlt, dass äh, auch meine Hörer mich da persönlich angesprochen haben und mir super tolles Feedback gegeben haben. Von daher auch nochmal klarer Aufruf, wenn ihr irgendwas Gutes und ja gerne auch was Schlechtes, also für konstruktive Kritik bin ich immer offen und auch mega dankbar, weil ich nehme wirklich jede Kritik, die ihr mir gebt, super ernst und ja, versucht da auch das Ganze zu reflektieren. Und ja, sollte da an der Kritik was dran sein und ich das verbessern können, dann mache ich das natürlich auch und das eine oder andere, ich hoffe, die Leute, die mir da Kritik gegeben haben, können mir das äh, bestätigen, dass ich deren Kritik auch angenommen habe und teilweise auch äh, hoffentlich umgesetzt habe, ich habe zumindest versucht, sie umzusetzen und ja, von da nochmal der Aufruf. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mich bei Facebook Messenger an, Erledigt mich da gerne auch als Freund, wenn ihr da gerne mit mir einfach so auch mal in Kontakt treten wollt. Hinterlasst mir eine kurze Bewertung bei iTunes, das Ganze dauert vielleicht zwei Minuten. Und ja, mir hilft es aber ungemein, den Podcast wirklich voranzubringen und noch mehr Menschen zugänglich zu machen und ja, einfach noch mehr Menschen zu inspirieren und noch mehr ja, noch mehr Menschen das, das mit dem Wissen und mit dem, mit dem Know-how von denjenigen, die ich da interviewe und auch meinem eigenen Know-how zu erreichen. Und ja, auch nächstes Jahr bin ich dann wieder auf verschiedensten Events. Das, da komme ich aber im Bereich Persönliches oder Privates, nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber das, ich will nur mal ganz kurz vorgreifen. Wenn ihr mich da seht, ja, sprecht mich da gerne an. Und ja, auch da bin ich immer offen für, ja, einfach nur nette Gespräche, Gespräche über Investments äh, oder auch Gespräche über den Podcast selbst. Was stört euch? Was findet ihr gut? Was kann ich besser machen? Ja, dann kommen wir zum Bereich Business. Wie gesagt, Investor Stories habe ich anfangs immer schon geplant, als Business aufzuziehen. Und mir war klar, beim Podcast wird lange, lange Zeit, wenn die Einnahmen sehr, sehr, gering ausfallen, bis gar nicht am Anfang vermutlich und so war es natürlich auch, aber je länger ich den Podcast gemacht habe, desto mehr wurden die Einnahmen natürlich, also das, wo die Einnahmen herkommen oder aus welchen Bereichen die Einnahmen kommen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber beim Business selbst, das hat ja verschiedene Standbeine. Ein Standbein davon waren anfangs individuelle one coachings für Einsteiger, das heißt wirklich für Finanzeinsteiger. Das habe ich immer wieder gemacht, neben meinem normalen Beruf, neben dem Podcast. Und ja, muss aber dazu sagen, es bringt ganz, ganz viel Spaß, weil ich einfach anderen helfen kann, wirklich finanziell durchzustarten und wirklich so ihre Finanzen in den Griff zu kriegen und da auch erste Investments zu tätigen aber ich habe festgestellt, dass es einfach leider zu zeitintensiv ist und deswegen werde ich die klassischen 101 Coachings vorerst mal pausieren, eben aus Zeitgründen, weil ich einfach viel zu viele Projekte auf der Agenda habe und im Bereich Privates habe ich ja dann auch noch die ein oder andere Nachricht, die das Ganze unterstreicht, da komme ich aber gleich dann nochmal drauf zu sprechen, aber nichtsdestotrotz was habe ich in den one coachings für mich rausgezogen? Ich habe rausgezogen, viele, die wirklich noch am Anfang stehen, die haben alle die gleichen Fragen und alle auch die gleichen Ängste. Funktioniert das überhaupt? Was ist denn, wenn ich mein Geld verliere? Was ist denn, wenn ich jetzt Geld zum Beispiel in ETFs oder Aktien investiere und die Börse geht runter, ist dann mein Geld weg? Kann mein Geld komplett weg sein? Wie hoch ist das Risiko? Und so weiter und so fort. Genau solche Sachen beschäftigen wirklich die Leute. und Oder ein, ein Klassiker ist auch, ja, ich verdiene eigentlich verhältnismäßig gut, aber ich habe einfach kein Geld zum Investieren. Ja, auch da haben wir dann schlicht und ergreifend einfach mal einen kompletten Einnahmen-Ausgaben-Check gemacht und festgestellt, bei den ein oder anderen sind wir ganz schnell drei, teilweise sogar vierstellige Summen im Monat übrig gewesen, ähm, wo man mit ich sage mal, mit überschaubaren Mitteln, mit einem Aufwand, ich sage mal, vielleicht von einer Woche, ähm, ja, wirklich einen vierstelligen Betrag, das müsste immer geben, rausgeholt haben. Gut, das war jetzt eine einmalige Aktion mit dem vierstelligen Betrag, weil es war jemand, der hatte eine sehr, sehr teure Wohnung, ein sehr, sehr teures Auto, hat das Geld mit vollen Händen ausgegeben und ja, logischerweise hatte er dann kein wirklich, oder keine wirklichen Überschüsse mehr über am Ende vom Monat. Und ja, mit relativ wenig Mitteln in Form von, ja ich sag mal, dreistellige Quadratmeter große Wohnung, also eine über 100 Quadratmeter Wohnung, haben wir als Single geändert in eine etwas kleinere Wohnung. Ähm, da habe ich ihm unterstützt. Und äh, weil er hat einfach äh, zwei Zimmer unten, ungenutzt gehabt und ja da habe ich ihn dann unterstützt, dass wir da einfach eine andere Wohnung für ihn finden und siehe da und da, beim Auto haben wir auch noch ein bisschen was geschraubt und so weiter und so fort so, noch viele viele andere Sachen wie Versicherungen und so weiter quer gecheckt und schon war wie gesagt über 1000 Euro im Monat mehr über und diese 1000 Euro investiert er jetzt heute und ja mega happy, dass er das geschafft hat und ja mir hat es dann auch so eine kleine Bestätigung gebracht natürlich, dass das funktioniert was ich versuche anderen dann auch mitzugeben, aus meinen persönlichen Erfahrungen und aus dem Wissen, dass ich mir jetzt die letzten, ja, ich sage mal so gute 10, bisschen über 10 Jahre jetzt aufgebaut habe. Ja, aus den Mono-Watch-Coachings, wie gesagt, da habe ich halt relativ viel rausgezogen und festgestellt, dass eben sehr, sehr über 90 Prozent die gleichen Fragen kommen und auch der gleiche Input von mir kommt. Und am Jahresanfang habe ich genau aus diesem Grund auch für mich schon festgelegt, okay, wie kriege ich meine Coachings irgendwie in die breite Masse und kann mein Wissen mehr Leuten zur Verfügung stellen, ohne dass ich selbst ja, große Zeit einbußen habe, sage ich mal. Weil ich bin überzeugt, dass ganz viel Potenzial da draußen noch ist und schlummert in vielen, vielen Menschen, die das Potenzial aber nicht nutzen, in Form von wirklich, was ihre Finanzen links liegen lassen und vielleicht auch Angst vor der Materie haben, obwohl es oder vor der Komplexität des ganzen Themas haben, weil sie sagen, ja, ich vertraue vielleicht dann lieber mein Geld jemand anders an und schau mal, was passiert. Nee, du bist deines eigenes Glückes Schmied bei deinem. es ist dein Geld, also solltest du dich auch selber um dein Geld kümmern. Und genau aus diesem Grund habe ich dann gesagt, ja, bringe ich das Wissen auf die Straße in Form von einem Videokurs und habe mein Jahresziel, das war mein Hauptziel im Bereich Business dieses Jahr, einen Videokurs wirklich für Einsteiger fertigzustellen. Und ja, Anfang des Jahres habe ich dann auch begonnen mit der Konzeption, sehr, sehr detaillierten Konzeption. Ich bin ja da ein ja, sehr detailverliebter und sehr strukturiert arbeitender Mensch und ja, bin dann auch in die Umsetzung gegangen und habe da sehr, sehr sehr viel gelernt bei der Umsetzung und mich auch sehr tief in die Materie, also Videokurserstellung eingearbeitet oder noch tiefer eingearbeitet, weil ich hatte ja schon zwei Videokurse, die also schon seit einiger Zeit, also über einem Jahr online zur Verfügung stehen und auch sehr, sehr gut ankommen. Also da war auch schon wieder die Bestätigung da, dass Videokurs ein sehr gutes Mittel der Wahl ist und ich bin überzeugt, dass ich da das Wissen auch gut rüberbringen kann. Und ja, worum geht es in dem Videokurs? Den will ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten. Also Ziel des Ganzen ist wirklich jemanden, der finanziell oder bei seinen Finanzen noch am Anfang steht und nicht so recht sich traut anzufangen und vielleicht auch nicht weiß, wie er anfangen soll und total unsicher ist, da wirklich Gas zu geben. Ja, da habe ich dann einfach einen Videokurs gemacht, der verschiedene... Aspekte abdeckt und demjenigen hilft, finanziell erfolgreich zu werden. Jetzt wird der ein oder andere von euch vielleicht denken, alles klar, Buzzword, finanzieller Erfolg, finanzielle Freiheit. Nein, darum geht es natürlich nicht. Wie definiere ich finanziellen Erfolg bzw. wie definiere ich jemanden, der finanziell erfolgreich ist? Das ist jetzt nicht dieser klassische Millionär oder Milliardär wie der eine oder andere, den jetzt vielleicht vor Augen hat, sondern für mich ist jemand finanziell erfolgreich, wenn der oder diejenige eine gesunde Einstellung zu Geld hat. Das heißt, an der Stelle sprechen viele, ich auch, ähm, sprechen viele vom richtigen finanziellen Mindset. Genau das ist ein Aspekt, das ich im Videokurs sehr, sehr detailliert behandle, weil ich bin überzeugt, wenn du positiv über Geld denkst und ein entsprechendes positives Denken und eine positive Einstellung zu Geld und zu Finanzen und auch zu Aktien und so weiter hast, dann kommt das Geld auch zu dir automatisch. Wer eine negative Einstellung hat, bei dem ist es genau andersrum. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich im Videokurs auch behandle und zwar direkt am Anfang. Ja, und das Zweite, wo ich sage, jemand ist finanziell erfolgreich, wenn derjenige seine Finanzen kurzum im Griff hat. Darunter verstehe ich, der hat sein Vermögens- oder seine Vermögenswerte strukturiert, weiß genau, welche Einnahmen und Ausgaben er hat und weiß genau, wie er beide Bereiche, also Einnahmen und Ausgaben, regelmäßig optimieren kann. Doch nicht nur der Bereich Geld machen ist wichtig, sondern auch das Geld eben für sich arbeiten lassen, nämlich das Geld investieren. Und Jemand, der für mich finanziell erfolgreich ist, beziehungsweise seine Finanzen im Griff hat, der investiert sein Geld nicht blind links irgendwo in die erstbeste Anleiheklasse, die ihm irgendwo empfohlen wird, sondern er wählt die bewusst aus und versteht auch, worin er investiert. Und ja, genau diese ganzen Bereiche, die ich jetzt genannt habe, die behandle ich wirklich sehr ausgiebig, und möchte wirklich mein Wissen der letzten Jahre weitergeben und so vielen wie so vielen Menschen wie möglich wirklich zur Verfügung stellen. Und ja, glaub mal eins, dass ich auf meinem Weg natürlich auch viele, viele Fehler begangen habe, weil ich einfach zu viel, zu schnell wollte, in verschiedene Anlageklassen investiert habe vielleicht, wo ich dachte, ach, da mache ich mal das schnelle Geld. Ja, und habe da teures Lehrgeld bezahlen müssen und die Fehler, die ich gemacht habe, die will ich natürlich den Kursteilnehmern ersparen und genau deswegen gebe ich da meinen ganzen Input und meine kompletten Erfahrungen, lege ich da wirklich offen und gebe da demjenigen oder derjenigen wirklich den Input auch wieder und meine Erfahrungen wieder, die ich gemacht habe, um wirklich die Fehler zu vermeiden. Ja, unterm Strich ist der Kurs eine meines Erachtens sehr, sehr gesunde und gelungene Mischung aus Theorie und Praxis was mir wirklich sehr wichtig war, weil ich selbst beim Umsetzen immer am meisten gelernt habe. Das klassische Le Learning äh, by Doing, wie man so schön sagt. Ja, und beim Thema Investments will ich vielleicht noch mal eins kurz dazu sagen. Da gebe ich nicht blindlings irgendeine Strategie vor, die derjenige einfach nachmachen soll. Nee, ähm, mir war es da auch wichtig, ähm, einfach die, ich sag mal so die die, die Befähigung äh, oder denjenigen zu befähigen, wirklich selbst entscheiden zu können, was er glaubt, für ihn richtig zu ist. Und deswegen gebe ich das notwendige Hintergrundwissen mit. Ich gebe die, das, das, das Know-how mit, das derjenige braucht, um dann wirklich investieren auch zu können und die richtigen Entscheidungen für sein Geld treffen zu können. Und da ich selbst überzeugter ETF-Investor bin, setze ich auch für diesen Kurs voll auf das Thema ETF-Investments, da ich überzeugt bin, dass das für Einsteiger die erste sehr gute Anlageklasse ist, in die sie investieren sollten und ohne weiteres auch können. Genau deswegen behandle ich auch die, das Thema ETFs im Kurs sehr, sehr detailliert und, ja, und begleite dann den Teilnehmer wirklich Schritt für Schritt bis zu seinem ersten ETF-Investment. Ja, zusammengefasst ist der Kurs eine vollständige Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung geworden, der Menschen helfen soll, die bei ihren Finanzen noch am Anfang stehen und die gerne strukturieren wollen und ihren Vermögensaufbau auch vorantreiben wollen. Ja, Und zur Feier des Tages, weil ich endlich den Kurs veröffentlicht habe, was mich natürlich super happy gemacht hat, weil ich da jetzt wirklich über ein Jahr Arbeit reingesteckt habe, ähm, ja, will ich das Ganze natürlich auch mit euch und mit dir feiern und gebe, gebe aktuell zur Veröffentlichung vom Kurs über 50% Rabatt auf den Kurspreis, den ich eigentlich für den Kurs angesetzt habe. Und ja, wer Interesse an dem Kurs hat, schaut da sehr gerne vorbei. In den Shownotes findet ihr den Link zur Kursseite und ja, schaut einfach, ob das Ganze was für euch ist. Und wenn ja, dann nutzt die Möglichkeit und startet 2020 wirklich finanziell durch und ja, werdet finanziell erfolgreich. Ja, das bringt mich eben auch gleich zum nächsten Thema. Und zwar, wie gesagt, sind wir gerade bei dem Thema Business und ich habe euch ja versprochen, ich werde euch kurz durch die Einnahmen des Investor Stories Podcast führen, beziehungsweise nicht genau die Zahlen, die will ich jetzt an der Stelle nicht veröffentlichen. Aber ich will äh, gerne mit euch teilen, welche Einnahmequellen meine Hauptbestandteile des Podcasts sind. Und ja, ich sage mal so, die Einnahmen des Investor Stories Business sind auch mittlerweile fester Bestandteil meines persönlichen Einkommens geworden und die gliedern sich auf nach. Zum einen sind es Affiliate-Einnahmen, wie beispielsweise Buchkäufe oder ähnliches. Also wenn ihr über die Shownotes einer Buchempfehlung folgt, die ein Hörer oder ich euch gegeben haben, verlinke ich das immer als Affiliate-Link zu Amazon und kauft ihr dann die dieses Buch über diesen Link halte ich wirklich einen ja, kleinen Bruchteil des Kaufpreises als Provision zurück und ja, ihr unterstützt einfach an der Stelle dann auch meine Arbeit, wofür ich euch super dankbar bin, dass das immer mehr in Anspruch nehmen und ja, das ist eine Möglichkeit, wie ich, ähm, oder eine, ein, ein, ein Hauptbestandteil ähm, der Einnahmen aus dem Investor Stories Business, dann das zweite ist das Thema Podcast-Werbung. Das heißt, ähm, ja, ich äh, habe Werbepartner, die im Podcast bzw. auf der Investor-Story-Seite äh, Werbung platzieren und ich erhalte dafür eine entsprechende ja, Bezahlung. Und zu guter Letzt, ähm, was so der Hauptbestandteil wirklich ist, also der Fokus bei mir ist, sind digitale Produkte wie zum Beispiel verschiedenste Videokurse, wie jetzt eben auch der Investor Stories Videokurs, der ich glaube, den Namen habe ich noch gar nicht genannt, kommt mir gerade so. Und zwar heißt der Kurs Finanzieller Erfolg mit System, weil ich da wirklich ein System auch geschaffen habe. Äh dass ich ja, als Schritt-für-Schritt-Anleitung denjenigen weitergebe. Aber okay, nochmal zurück, ja, digitale Produkte wie verschiedene Videokurse, eben wie finanzieller Erfolg mit Systemen und eben auch den Finanztools, die ich mal in Excel sehr umfangreich erstellt habe und auch für kleines Geld zur Verfügung stelle, auch auf der Investor Stories Seite, falls ihr da Interesse habt. Und ja, genau über solche Sachen ähm, ja, bestreite ich meinen Nebenerwerb, das heißt das Investor Stories Business und ja, ich sag mal so, es läuft so, oder es läuft langsam und stetig an, aber es läuft so gut an, das muss man dazu sagen, dass ich jetzt ab 1.1. in meinem Hauptjob die Stunden reduziere. Und zwar von einem aktuell 40-Stunden-Vertrag auf einen 35-Stunden-Vertrag, was im Übrigen Standard ist. Also der 40-Stunden-Vertrag ist ein, ein on top eine On-Top-Möglichkeit, die man hat hier im, in meinem Unternehmen. Aber ein 35-Stunden-Vertrag ist Standard und ich gehe jetzt zurück auf den Standard, da ich die Differenz zwischen den beiden Verträgen in meinem Nebengewerbe mittlerweile einnehme und, ja, habe ich auch immer gesagt, wenn im Investor Stories Business da zusätzliche Einnahmen kommen, die genau das tragen, dann reduziere ich meine Stunden im Hauptjob um, vielleicht auch diese fünf zusätzlichen Stunde, Stunden pro Woche ähm, ja, anderweitig zu nutzen, sei es für meine Familie, sei es für mich persönlich oder vielleicht auch für das äh, Business selbst. Ja, soviel zum Thema Business. Dann kommen wir jetzt zum Thema Investments. Ja, äh, beginnen will ich mit dem großen Brocken und zwar erstmal meinem Gesamtvermögen. Ähm, da konnte ich ein ja, eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr also zum 31.12.2018 konnte ich eine Steigerung erreichen um 35,56 Prozent, was sehr sehr gut ist, wie ich finde, und ja, deutlich über meinen Erwartungen gelegen hat. Ich habe äh, geplant mit 25 Prozent ähm, Steigerung meines Gesamtvermögens. Also, denk, das Ganze ist natürlich auch einem sehr, sehr, sehr gut laufenden Aktienmarkt zu verdanken. Aber ich habe ja in meinem Gesamtvermögen nicht nur Aktien, sondern auch verschiedene andere Anlageklassen, und da kommen wir jetzt mal wirklich auch nochmal drauf zu sprechen und in dem Steigerung des Gesamtvermögens sind ja auch nicht nur die sind nicht nur die Rendite abgedeckt, sondern natürlich auch, ich sage mal, Sparen, dann natürlich auch ja, Überschüsse, die aus verschiedensten Einnahmequellen generiert worden sind und so weiter. Witzigerweise mein Gesamtportfolio ohne Tagesgeldkonto wohlgemerkt. Also das ist komplett außen vor das Cash, weil das würde, glaube ich, die, die Gesamtrendite vom Gesamtportfolio deutlich nach unten ziehen. Ähm, aber ich habe natürlich auch einen sehr großen Anteil, an, oder was heißt groß, einen verhältnismäßig großen Anteil an Cash, der ja einfach auf einem stupiden Tagesgeldkonto liegt, der keinerlei Rendite bringt. Nichtsdestotrotz hat mein Gesamtportfolio eine Gesamtrendite von 35,51% gemacht. Witzigerweise ist es sehr, sehr nah dran an der Steigerung des Gesamtvermögens, hat aber damit jetzt nichts zu tun. Jetzt kann man aber mal schnell auf die einzelnen Anleihklassen, die momentan bei mir im Portfolio sind. Und zwar der größte Brocken an der Stelle sind natürlich die Aktien, die mit ja, ca. 80% meines Gesamtportfolios aufwarten und da lag also bei Einzelaktien wohlgemerkt, die ETFs, das, da komme ich gleich noch drauf. Die Einzelaktien, da habe ich, ja, bin ich über der Rendite des, des, ich jetzt mal an des Marktes. des Mark also mit, mit Markt rede ich vom MSCI World äh, Index. Der ist, glaube ich, mit so ca. Ja, 30 Prozent, meine ich, müssten es gewesen sein. Die genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Ich bin mit knapp 40% Rendite bei meinen Einzelaktien dieses Jahr unterwegs und ja, deutlich über meinen Erwartungen natürlich. Ich würde mal sagen, ein großer Effekt schlägt da natürlich mit rein und zwar der Jahresendspurt letztes Jahr 2018, also wirklich die letzten zwei Dezemberwochen, glaube ich, waren es oder auch die letzten drei. Da ist, ist die, die Börse ja nochmal ordentlich in die Knie gegangen und im Januar ist das Ganze natürlich dann ja wieder ordentlich nach oben gegangen. Ich, also ich glaube, da 12, 13 Prozent ist das Ganze wieder hochgegangen dann bei mir. Und ja, also unterm Strich ist das natürlich damit drin, klar. Aber nichtsdestotrotz gab es eine ja, Rendite von 39,74 Prozent, also knappe 40 Prozent. Und ja, bis auf den Kauf von MTU-Aktien über das jährliche Mitarbeiterprogramm gab es bei mir eigentlich so gesehen keine Veränderungen, dass ich habe meines Erachtens keine nee, ich habe keine Käufe und Verkäufe getätigt. Außer, wie gesagt, die MTU-Aktien über das jährliche Mitarbeiteraktienprogramm. Und ansonsten habe ich alles klassisch bei told liegen lassen und Dividenden abgesahnt und mich gefreut wie ein Schnitzel jetzt über diese 40%-Rendite natürlich. Ja, bei den ETFs sieht es so aus die übrigens vollautomatisiert laufen. Drei ETFs habe ich an der Zahl. Einen MSCI World, einen Emerging Markets und einen Small Caps ETF auf den S&P 500. Und unterm Strich hatten die eine Durchschnittsrendite von 27,64%. Und ja, für das das ein... Also lag dann äh, in der Mischkalkulation, weil der Emerging Markets nicht so gut gelaufen ist wie der MSCI World, unter der Marktrendite, aber nichtsdestotrotz, für das dass das Ganze vollautomatisiert läuft, ja, bin ich mega happy, da trotzdem die entsprechende Rendite also auch von knapp 30% mitgenommen zu haben. Ja, dann habe ich noch einen 5% Anteil bei meinem Gesamtvermögen von P2P-Krediten. Ja, da habe ich mich äh, kurzum von zwei Plattformen verabschiedet. Zum einen von Twino, da habe ich jetzt wirklich mein komplettes Geld äh, bis zum Ende 2019 rausgezogen. Und zusätzlich lasse ich sämtliche Investments, die ich jetzt noch habe bei ISTED Guru, auslaufen. Nicht, weil ich von der Plattform nicht überzeugt bin, sondern weil ich. Äh, die Plattform investiert ja hauptsächlich in oder ja eigentlich fast nur in Immobilienprojekte und da ich selbst in Immobilien investiere und der Bereich im Immobilien äh, dann doch einen sehr großen Brocken in meinem Portfolio ausmachen wird, habe ich für mich entschieden, im Bereich P2P-Kredite tatsächlich nur auf P2P-Kredite zu setzen, die nicht in Immobilien investieren. Und deswegen äh, ziehe ich mein Geld komplett von EStateGuru Guru zurück und verteile es auf die anderen Plattformen. Somit bin ich noch bei sechs anderen Plattformen jetzt dabei. Und ja, der Hauptfokus, ich glaube 80% ungefähr von meinen P2P-Investitionen liegen bei Mintos und der Rest verteilt sich so ein bisschen auf Swaper oder Swapper, wie auch immer äh, man das aussprechen will. Dann, was habe ich noch? Moment, äh, kurz mal gucken und einmal spicken. So, dann habe ich noch Via äh, e Invest, RoboCash, PeerBerry. Ja, und das war's. Und ja, und unterm Strich bin ich immer noch sehr, sehr überzeugt von der Plattform Mintos, weil, ja, die Jungs und Mädels da machen einfach einen unfassbar genialen Job. Und, ja, deswegen werde ich auch, wenn ich bei meinen P2P-Krediten nochmal investieren sollte, auch in den Bereich Mintos weiter investieren, ja, da dort einfach die, äh, die Diversifikation über verschiedene Länder, über verschiedene Branchen und so weiter einfach super, super schnell möglich ist und die immer wieder neue ja, Partner ins Boot holen, wo man investieren kann. Deswegen ja ganz klare Empfehlung von meiner Seite für jeden, der das Thema P2P-Kredite mal anschauen und testen will. Schaut da gerne vorbei und über den Link in den Show Shownotes erhaltet ihr zusätzlich nochmal einen kleinen Bonus auf eure Einzahlungen und Investitionen. Also lohnt sich das doppelt, wenn ihr da starten wollt. Schaut da gerne vorbei. Ja, zu guter Letzt bei meinen Investments bin ich ja oder war ich überzeugt davon, dass ich die erste Wohnung 2018 kaufen werde. War da auch immer oder bin witzigerweise immer noch an dieser einen Wohnung dran, die damals auf der Agenda stand. Also die ist nicht von der, vom Schirm verschwunden. Aber ja, immer, hat sich, immer noch hat sich das nicht so ergeben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die Dame, die, der die gehört die hat ja gesagt, die verkauft mir die Wohnung, sobald sie einen Alterssitz hat, mit dem sie zufrieden ist oder ihren Vorstellungen genügt. Und leider geht die Suche weiter. Aber naja, sei es doch am Ende vom Lied. Ich habe 2019 dann beschlossen, mich dem Thema Immobilien mit ja, mehr, Aufmerksamkeit zu, mehr, ja, mehr Aufmerksamkeit reinzustecken und habe dann verschiedene Sachen mal ausprobiert. Ich habe dann anfangs gemerkt, ja, On-Market-Objekte in den Gebieten, in denen ich versuche zu kaufen, sind schon fast utopisch, dass man da zum Zuge kommt, weil einfach das ein klassischer Käufermarkt ist, in dem ich mich bewege. Also ich suche bevorzugt in Bayern, in, in äh, mittleren, größeren Städten in Bayern, wie Nürnberg und Co. Und ja, bin da auch... Äh, zu vielen Besichtigungen gefahren, habe da auch die ein oder anderen Kaufangebote abgegeben und habe da aber festgestellt, dass entweder der klassische Eigennutzer dann einfach den ausgeschriebenen Preis beziehungsweise teilweise sogar noch mehr bezahlt hat und geboten hat und teilweise man hat einer von extrem vielen ist also da einmal ja 10, 15, 20 Leute bei einer Besichtigung ist er ja da teilweise nichts gewesen und da habe ich versucht halt Off-Market-Strategien auszutesten und war eigentlich sehr überzeugt davon von dem Thema Flyer also Handzettel verteilen und habe das sehr sehr intensiv getestet aus dem ganz einfachen Grund weil ich erstens bin ich jemand wenn ich was mache dann richtig und habe dann halt in Summe unterm Strich ungefähr, ja, gute 10.000 Flyer verteilt, selbst verteilt wohlgemerkt. Und bin da immer wieder, habe mir da freigenommen mal einen Tag, bin dann in die einzelnen Gebiete gefahren und bin die dann teilweise zu Fuß abgegangen, habe mir vorher die Routen rausge rausgemalt <lacht> und da bin die wirklich abgegangen. Und am Ende vom Abend haben dann wirklich die Füße gebrannt und, ja, was soll ich sagen, ähm, die manuelle Flyer-Verteilaktion hat ja leider sehr, sehr wenig Rücklauf gebracht. Also wirklich, das kann man an zwei Händen abzählen, was ich da Anrufe bekommen habe. Was aber der Vorteil war von diesen Aktionen, ich habe meine Gebiete unfassbar gut kennengelernt, habe viele Seitenstraßen und Straßenzüge kennengelernt, habe mir die Gebäude teilweise schon von Namen anschauen können, wenn ich jetzt heute da angebotene Immobilien bei Moskau oder so sehe und die Straße äh, lese, dann weiß ich genau, ah, die kennst du doch und da warst du schon und da ist doch das und das und äh, ja, und da weiß ich auch schon die Gebäude, wie die ungefähr aussehen. Also ich habe mir jedes Gebäude, an dem ich vorbeigegangen bin, weil ich man sie genau angeschaut und die Straßenzüge angeschaut, wie sind da so also die Gebäude verteilt, ist das eher altbauten, sind das viele Neubauten, die da in der Gegend sind wo sind die Supermärkte, weil ich habe da teilweise natürlich mir was zu essen gesucht zwischendurch oder mal was zu trinken gekauft. Ja, unterm Strich, es war extrem aufwendig, hat, äh, was die, die Objektsuche anging, leider viel zu wenig, bis, bis gar nichts gebracht. Was es mir aber gebracht hat, war unfassbar viel Erfahrung für meine Gebiete und das, ja, irgendwo hat es sich dann doch wieder gelohnt für mich. Und ja, was soll ich sagen? Unterm Strich habe ich das Thema Flyer jetzt für mich abgehakt. Äh, Würde euch auch nicht empfehlen, diesen Weg zu gehen, aber ich habe es für mich einfach ausgetestet und wollte ja, an der Stelle einfach wissen, bringt es was oder bringt es nichts. Und wenn ich vielleicht nur 100 oder 1000 Flyer verteilt hätte, wäre das jetzt kein, kein wirkliche, wirklich guter Test gewesen. Deswegen habe ich direkt da mal mit äh, 10.000 Flyern gestartet. Und ja, wie gesagt, eine Handvoll Rückrufe gab es natürlich, aber die meisten wollten ihre Immobilie vergolden oder es war einfach was, wo ja überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Und nichtsdestotrotz habe ich jetzt im November 2019 meine erste Wohnung, die ich witzigerweise wiederum für auf Immobilien-Scout gefunden habe, <lacht> gekauft. Und ja, freue mich natürlich sehr, ist eine kleine 33 Quadratmeter Wohnung in Nürnberg, mit sehr sehr zentral in Nürnberg mit extrem guten Anbindungen an, der, an den öffentlichen Nahverkehr und auch an die Autobahn und Co und auch an die Schnellstraßen und äh, die WEG wird von einer Top Hausverwaltung, also das Haus selbst wird von einer Top Hausverwaltung geführt, kein Sanierungsstau, die Wohnung war für den 90er-Jahre-Bau sehr gut in Schuss. Das heißt, ich muss da auch nichts groß machen. Außer mal drüber streichen und einmal putzen und zwei, drei Kleinigkeiten reparieren. Aber das ist äh, nichts, wo man nicht in ein, zwei Stunden erledigt hat. Und ja, Ende vom Lied wird es sein: Aufgrund der Größe und Lage wird die Wohnung von mir testweise möbliert. Ähm, da werde ich auf neue Möbel setzen und äh, ja werde diese ungefähr für gute 2000 Euro ähm, renovieren und möblieren und ja, und dann wird die ab ich gehe mal von aus, ab Februar vermietet und ja, meinen ersten Testballon habe ich dann damit im Bereich Immobilien gestartet, ja ich habe da jetzt keine 10 oder 15% Rendite oder so, falls das jetzt der eine oder andere denkt für mich war einfach wichtig, dass es unmöbliert ein Nullläufer ist das ist es in dem Fall und ja möbliert ist dann natürlich auch Cashflow positiv weil man mit möblierter Vermietung entsprechenden Hebel hat äh, wo man damit arbeiten kann und ja ich bin gespannt wie sich das ganze entwickelt und habe aber festgestellt das Thema Immobilien ist kurzum voll mein Ding weil ja Einfach dieses strukturierte Vorgehen, diese Prüfung der Unterlagen, dieses äh, Besichtigen und wirklich so, so ein kleines Puzzle und so, so ein kleines äh, die Sachen suchen, wo man noch was äh, optimieren, verbessern kann, das ist voll mein Ding. Deswegen werde ich auch dem Thema Immobilien einfach auch treu bleiben und kommen wir jetzt dann auch gleich zu den Zielen 2020, äh, dann natürlich auch weitermachen. Aber wie gesagt, erste Immobilie ist gekauft. Bin mega happy. Ähm, 2019. Ja, Ziel waren an der Stelle vier Stück tatsächlich zu kaufen, weil ich äh, 2018 nicht die erste geplant, geplante Wohnung gefunden habe oder gekauft habe. Deswegen habe ich gesagt, ich mache in äh, 2008, äh, no, 2019 jetzt dieses Jahr. Ähm, mache ich vier. Ziel leider verfehlt. Hat aber auch den, Gro oder den Hintergrund gehabt, also willst du mich nicht in Ausreden oder so äh, verlieren, aber nichtsdestotrotz, ich habe einfach auch nicht den vollen Fokus drauf gelegt, weil mein Fokus war tatsächlich dieses Jahr sehr stark auf dem Thema Podcast und Videokurs, weil ich da extrem viel Arbeit und Freizeit reingesteckt habe. Nichtsdestotrotz habe ich mit den Flyer-Aktionen sehr, sehr viel Zeit investiert, die ich vielleicht anderweitig investieren hätte sollen, um dann wäre mit Sicherheit auch die eine oder andere Wohnung mehr drin gewesen, aber äh, unterm Strich bin ich mit der einen Wohnung jetzt super happy und bin überzeugt, da ein sehr gutes Fundament im Bereich Immobiliennetz auch für mich gelegt zu haben und ja, da geht es auf jeden Fall weiter. Ja, kommen wir zum letzten Punkt von 2019 und zwar dem Thema Privat. Ja, eigentlich hätte ich es eigentlich nach ganz vorne ziehen sollen, denn das war eigentlich das größte Geschenk dieses Jahr, was jetzt den, am 29.11.2019 passiert ist, und zwar die Geburt meiner zweiten wundervollen Tochter Paula Sophie. Meiner Frau geht sehr gut, meiner Tochter geht sehr gut. Ich habe jetzt seit 29.11. auch Urlaub und Überstunden und Resturlaub und bin da zu Hause für den Rest des Jahres gewesen und ja, hat super viel Spaß gemacht, die Kleine kennenzulernen und ja, in, mit, äh, mit einer vierköpfigen Familie, also meine Frau, meine zwei Töchter und ich ja und so gesehen sogar eine fünfköpfige, wenn wir noch die Katze dazu zählen die ist übrigens auch weiblich, das heißt, ich bin der einzige Mann im Haushalt und der Hahn im Korb nach wie vor und ja, aber unterm Strich sind wir super, super happy und äh, kann das eigentlich auch gar nicht beschreiben, äh, was für ein Glücksgefühl das in, in einem verursacht und äh, das Schöne ist, meine größere Tochter, die ist jetzt ein bisschen älter als zwei, die ja wird auch unfassbar schnell erwachsen. Also was die ersten ist, ein, zwei Jahre mit, bei Kindern, was da passiert, das ist unfassbar krass. Und äh, die nimmt die Kleine super toll an, ist super fürsorglich und eine ganz, ganz tolle, große, kleine Schwester. <lacht> und ja, also Familienplanung ist von meiner Seite jetzt abgeschlossen. Das heißt, die zwei Kids, meine Frau und ich und die Katze, das ist Familie genauso, wie wir sie geplant und wie wir sie uns vorstellen. Und wir sind mega happy. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, jede, jede Mutter und jeder Vater kann das nachvollziehen, wie, wie viel Freude so ein Kind einbringen kann. Äh, auch wenn es manchmal ein bisschen grotesch ist aber, und anstrengend ist. Aber unterm Strich ist es eigentlich... Der, ja das größte Glück auf werden, so kann ich es eigentlich nur sagen. Ja, aber nun weiter zu anderen privaten Themen ähm, was mir natürlich total gefreut hat ist, dass im Bereich Freundschaften sich sehr sehr viel bei mir auch entwickelt hat, teilweise über den Podcast, was äh, natürlich super ist, teilweise über unsere Tochter, also über unsere größere, da haben sie auch sehr, sehr coole Freundschaften entwickelt. Und teilweise auch bei mir ähm, über meine Tätigkeit als Investor selbst, da habe ich auch äh, viele neue Leute kennengelernt und sind auch Partnerschaften entstanden, beziehungsweise entstehen gerade noch, die dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in die Tat umgesetzt werden oder auch noch ruhen und dann potenziell vielleicht noch in die Tat umgesetzt werden, aber das freut mich natürlich umso mehr, dass da sehr, sehr tiefgehende Freundschaften sich auch entwickelt haben. Ja, aber darüber hinaus, was haben wir noch privat? Das Thema Sport. Ja, was soll ich sagen? Das war so das größte Manko dieses Jahr. Denn ab Juli 2019 habe ich meinen Sport eigentlich fast auf Null Gesetzt und ja, entsprechend sieht es auch gerade mein Waschbärbauch aus, den ich, <lacht> äh, der ordentlich gewachsen ist und natürlich auch entsprechend zugenommen, jetzt vor allem auch in der Winterzeit und äh, Weihnachtszeit, denn die Plätze waren dann doch zu lecker und ich habe es mir da auch sehr, sehr gut gehen lassen, das muss man auch dazu sagen. Ich sehe es auch stark an meinen kleinen Hamsterbäckchen, die ich gekriegt habe. Und hätte mit Sicherheit auch deutlich mehr machen können, hat aber kurzum keine Motivation und der Fokus war bei mir einfach auf anderen Bereichen gesetzt, wie eben Investments, Business und Co. Das heißt der Sport ist da komplett runtergegangen, Family stand immer sehr sehr stark im Fokus und irgendwo muss man Abstriche machen, bei mir war es halt dieses Jahr der Sport leider auch wenn meine Ziele ganz anders ausgesehen haben. Da werde ich nächstes Jahr deutlich mehr Gas geben, aber da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt langsam versagt die Stimme, aber egal, das ziehen wir jetzt durch. Dann, was ist noch passiert? Ja, ich habe Events besucht, teilweise über den Podcast, teilweise auch privat ähm was habe ich besucht? Ich habe den Founder Summit in Wiesbaden besucht. Da wurde ich eingeladen über den Podcast. Bin auch sehr, sehr gerne hingefahren. Große Empfehlung auf von meiner Seite. Ganz, ganz toller Event für äh, alle Unternehmer und Entrepreneure, die da Bock drauf haben. Und äh, auch sehr, sehr viele coole Kontakte geknüpft. Ähm, kann durchaus sein, dass ich dann nächstes Jahr auch wieder dabei sein werde. Schauen wir mal. Und der war Anfang des Jahres oder ich glaube im April müsste das gewesen sein oder März 2019. Und was dann noch war, war natürlich ein, einer meiner Lieblingsevents mittlerweile, der Immopreneur-Kongress von Thomas Gnedel und Co. in Darmstadt von der Immopreneur-Community. Super genialer Event für Immobilieninvestoren und alle, die es noch werden wollen. Also wirklich klare Empfehlung von meiner Seite. Auch da wieder sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel coole Kontakte geknüpft. Ganz viele Leute getroffen, die ich auch schon im Interview hatte, was mich natürlich mega gefreut hat, die Leute auch mal persönlich zu treffen. Und ja, wer da Bock drauf hat, im Bereich Immobilien durchzustarten, sollte da auf jeden Fall dieses Jahr auch vorbeischauen. Klare Empfehlung meinerseits, Link dazu in den Show Notes. Kurzum. Zu guter Letzt, was 2019 noch als Ziel bei mir eigentlich war, war regelmäßig mehr wieder zu lesen. Eigentlich wollte ich ursprünglich ein Buch pro Monat mindestens lesen. Geschafft habe ich natürlich deutlich weniger. und Unterm Strich waren es vielleicht ein ein Buch alle zwei Monate, also so die Hälfte ungefähr habe ich geschafft. Das wird soll 2020 natürlich auch wieder deutlich mehr werden. Aber wie gesagt, dazu kommen wir jetzt gleich noch mal zu den Zielen 2020. Und ich würde vorschlagen, dann steigen wir doch auch gleich direkt mal ein. Was habe ich denn vor 2020? Ja, mit dem Podcast habe ich sehr ambitionierte Ziele, will natürlich den deutlich stärker noch vorantreiben und habe vor, also als Ziel, die 50.000 Downloads-Marke für einen einzigen Monat zu knacken in 2020. Und ja, sehr ambitionierte Ziele. Bin aber überzeugt, dass das durchaus machbar ist mit den entsprechenden Mitteln werde äh, einiges an Werbung noch machen für den Podcast, werde auf ähm, deutlich mehr Events auch äh, anzutreffen sein, dass ich da vielleicht auch noch den einen oder anderen Hörer dazu gewinne. Und natürlich will ich euch weiterhin mit ja, absolut tollem Content äh, versorgen. Und deswegen ist auch klares, das erklärtes das Ziel für nächstes Jahr wieder, eine Folge nach wie vor pro Woche zu veröffentlichen mit der Ausnahme einer Zweiwöchigen Sommer und einer Zweiwöchigen Weihnachtspause, die in 2020 dann angesetzt sind. Ansonsten werdet ihr eine Folge pro Woche wieder nach wie vor von mir erhalten und zu vielen unterschiedlichen Themen. Dann will ich ja auch wieder 2020 weitere Podcast-Sponsoren finden, die Werbung im Podcast schalten wollen. Und ja, Vorschläge werden natürlich sehr gerne entgegengenommen. Das heißt, solltet ihr in einem Unternehmen arbeiten oder vielleicht auch selbst ein Unternehmen besitzen, das perfekt zur Investor Stories passt, dann freue ich mich natürlich super gerne darüber, wenn ihr auf mich zukommt und mir da den Kontakt vermittelt oder mich einfach ansprecht. Wenn das passt für beide Seiten, dann ist es umso besser. Ja, was wird es noch geben im Podcast? Natürlich verschiedene Aktion, äh, verschiedenste Aktionen und Specials. Ähm, Im Februar starte ich da mit einem Special zum Thema Optionen. Das Ganze findet aber über die gesamte Investor Stories Plattform statt. Das heißt sowohl über den Podcast, über die Community, über den... Blog und so weiter und so fort. Aber was genau dahinter steckt, wird noch nicht verraten. Nur so viel, ihr werdet ordentlich Input erhalten, mit dem ihr dann direkt auch in die Umsetzung kommen könnt. Deswegen seid gespannt und verfolgt unbedingt die Investor Stories Kanäle, um da mehr zu, darüber auch zu erfahren. Dann, ja, die Investor Stories Community auf Facebook, die facebook Gruppe dahinter, die wird jetzt auch in 2020 sehr, sehr verstärkt aufgebaut. Genau aus diesem Grund habe ich vorsorglich mir noch mehr Leute ins Team geholt und zwei Moderatoren eingestellt, die äh, mich da mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Zum einen ist das der Matthias, der primär im Bereich Aktien unterwegs ist und da auch als Moderator mich tatkräftig unterstützen wird. Und weiterhin dann noch der Christian, der dann primär den Bereich Immobilien abdecken wird, da er selbst auch in dem B Bereich aktiv ist und auch in, äh, auf Stammtischen und so weiter viel unterwegs ist, der übrigens auch schon im Interview bei mir war. Und ja, und äh, ja genau, den Christian den durfte ich auch persönlich auf der letztes Jahr kennenlernen. Das hat mich natürlich umso mehr gefreut und da haben wir natürlich uns auch sehr, sehr gut verstanden und ausgetauscht und sind daher weiterhin in Kontakt. Von daher beste Grüße an Matthias und Christian an der Stelle. Und ja, und ich freue mich natürlich, dass ihr mich und äh, die Investor Stories Community entsprechend unterstützt und da wirklich äh, helft, die Community voranzubringen und aufzubauen und weiter auf, äh, voranzubringen, genau. Ja, auch hier klarer Aufruf an euch, solltet ihr noch nicht in der Investor Stories Community dabei sein, solltet ihr das auf jeden Fall schleunigst nachholen und ja der Community beitreten, denn ihr verpasst sonst wirklich einiges. Denn ich habe einiges in oder wir haben einiges im Plan. Viele verschiedenste Aktionen für die Community, besondere Specials für Mitglieder der Community, Verlosungen von Büchern, exklusiven Gutscheinen, von Partnern und noch ganz ganz viel mehr. Und ja, wer nicht drin ist, wird ja würde ich mal sagen bereuen und verpasst einiges. Also ihr werdet sehen, es lohnt sich, da wirklich beizutreten und auch aktiv mitzuwirken, denn es ist für euch selbst als auch für die anderen natürlich immer sinnvoll, da wirklich auch Fragen zu stellen, egal äh, und auch Fragen zu beantworten. Mit eurem Wissen solltet ihr in bestimmten Bereichen tiefes Wissen haben. Also die Community es, äh, ist gedacht von Investoren, für Investoren und alle, die es noch werden wollen, genauso wie der Podcast auch. Deswegen unterstützt er wirklich auch die Leute, die in der Community sind stellt kommt in die Community, wenn ihr Einsteiger seid, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwo unsicher seid im Bereich Finanzen oder Investitionsmöglichkeiten. Hey, die Community ist genau für sowas als Anlaufstelle gedacht. Kommt da unbedingt vorbei. Ihr findet den Link dazu, auch in den Show Notes und ja, ich freue mich auf euch. Also bis gleich dann auch in der Community. Dann, was habe ich noch vor nächstes Jahr mit dem Bereich Investor Stories? Ich werde im Sommer ein Investor Stories Community-Treffen äh, in München organisieren im Sommer. Die Details folgen dann auch wieder in der Investor Stories Community auf Facebook. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, egal ob ihr aus München selber kommt oder aus dem Umkreis oder vielleicht auch wo ganz woanders her. Ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr cooler Event, ähm, wo das genau stattfinden wird und welchen Umfang das Ganze haben wird. Das weiß ich noch nicht genau, aber die Planung... Werde ich dann auf jeden Fall im zweiten Quartal starten und euch in der Community auf Stand halten, wie da der Stand der Dinge ist, wann das ist, wo das ist und so weiter. Ja, dann kommen wir kurz zum Thema Business. Was habe ich im Bereich Business für Ziel und was habe ich vor? Ich werde weitere Videokurse erstellen, weil ich gemerkt habe, Videokurse ist einfach voll mein Ding. Ich, äh, sowohl bei der Konzeption als auch bei der Umsetzung als auch dann bei der Vermarktung, ähm, habe ich mir jetzt unfassbar viel Wissen angeeignet und die Feedbacks zu den einzelnen Kursen zeigen, dass das, was gemacht wird und wie es gemacht wird, auch wohl irgendwie richtig gemacht wurde. Das heißt, ich mache da meines Erachtens auch einen sehr guten Job und das wird mir auch durch das Feedback entsprechend bestätigt. Genau aus dem Grund werde ich mich äh, weiter dem Thema Videokurse widmen, sowohl für den Bereich Investor Stories, aber auch für andere Videokursprojekte, die nichts zwingend mit dem Thema Investieren oder Investor Stories zu tun haben. Das heißt, ich da, bin da bereits mit anderen im ähm, Gespräch und habe pa Partnerschaften oder bin Partnerschaften schon eingegangen, wo wir Videokurse zu anderen Themen voranbringen, wo ich dann unterstütze auf der technischen Seite und in der Konzeption und genau und werde dann natürlich auch weiter alleine Videokurse erstellen für den Investor Stories Bereich, aber auch mit Partnern zusammen und ja, das wird auch ein weiterer größerer Bereich werden, den, der ein, ein Bestandteil meines Business sein wird. Das heißt, ich werde mich auf das Thema Sp spezialisieren, also auf, das, auf die Erstellung und Vermarktung von Videokursen, ähm, nicht zwingend über die Investor Stories äh, Plattform, sondern also da auch, da wird es weiterhin neue Videokurse geben, auch mit Partnern zusammen, die da sehr wissen oder ihr Spezialwissen einbringen, aber ich werde mich auch bei dem Know-how auf das Thema Videokurse spezialisieren und fokussieren und das als eigenen Bestandteil meines persönlichen Side-Business mit einfließen lassen. Und habe auch noch vor, beim Thema Online-Marketing noch einiges dazuzulernen. Also da bin ich, ich sag mal, fortgeschrittener Ansteiger, also noch deutlich ausbaufähig im Bereich Online-Marketing und will natürlich auch mein Know-How ganz klar in 2020 deutlich auf, weiter aufbauen über Events, über Coachings, über Videokurse etc. pp soll es aber kein Aufruf sein, dass ihr da irgendwie mich zuspammen mit irgendwelchen Angeboten bitte. Die suche ich mir schon schön selbst raus oder gehe da auf Empfehlungen von Partnern. Von daher erstmal alles gut. Das war es soweit zum Thema Business. Und ja, kommen wir kurz zum Thema Investments. Was habe ich da vor und was sind da meine Ziele für 2020? Wie ich schon bei dem Rückblick auf 2019 bereits erwähnt habe, ist das Thema Immobilien voll mein Ding und da werde ich auch auf jeden Fall weitermachen und deswegen habe ich da mir recht ambitionierte Ziele gesetzt für meine Verhältnisse und zwar, dass ich auf jeden Fall zehn weitere Wohneinheiten kaufen möchte gerne auch ein Mehrfamilienhaus wo vielleicht auch schon die ein oder andere Idee dahinter ist welches das, das werden könnte und genau, also da wird auf jeden Fall sich einiges tun in 2020. Lasst euch da überraschen und ich halte euch natürlich da auch wieder auf dem Laufenden. Ja, was noch im Bereich Investments. Ich werde äh, meine etf sparpläne weiterlaufen lassen. Voll automatisiert, ohne dass ich da jetzt groß was mache. Vielleicht mal Rebalancing, aber das war es dann auch schon wieder. Und bei P2P beim P2P-Portfolio ist einfach nur mein Ziel, nichts, nichts zu entnehmen, sondern den Zinseszins da weiterarbeiten zu lassen und das einfach wieder zu reinvestieren. Alles, was sich im Portfolio innerhalb des P2P-Portfolios wieder zurückzahlt, wird reinvestiert. Ja, dann, was habe ich noch? Ich Bei meinen Aktien werde ich eine größere Portion oder größere Position entnehmen zu gegebener Zeit, weil ich Geld für die Elternzeit braucht, die nächstes Jahr ansteht, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Also das Geld werde ich aus meinen Rücklagen als auch aus den Aktien entnehmen, das ich für die Elternzeit brauche als Zusatzgehalt. Und was habe ich noch vor? Ähm, ich bin ziemlich überzeugt von dem Thema Kryptowährungen mittlerweile und will mir daher für nächstes Jahr auch gerne eine kleine Position Kryptowährungen aufbauen, um da mal erste Versuche zu machen, werde euch da aber auch auf jeden Fall auf den Laufenden halten und mal so meiner, von meiner Erfahrung berichten. Die geplante Gesamtrendite von meinem Gesamtportfolio nächstes Jahr, die setze ich mit 20 Prozent an, also über alle Anleiheklassen hinweg. Gut, Cash außen vor, weil das, das, das lasse ich da nicht mehr anfließen, aber die anderen Anleiheklassen, wo ich aktiv investiere, beziehungsweise passiv über ETFs und so weiter, das lasse ich da alles mit einfließen. Und da gehe ich von einer geplanten Gesamtrendite von 20% aus und mein Vermögen möchte ich auch an der Stelle nächstes Jahr wieder mindestens um 25% steigern. Dann Thema Privates als Abschluss. Nachdem 2019 definitiv nicht im Zeichen meiner persönlichen Fitness stand, will ich das Jahr 2020, 2020 ist ein schönes Datum, oder ein, ein schönes Jahr, um meines Erachtens mit dem Sport wieder deutlich mehr zu beginnen. Und deswegen will ich da auch nächstes Jahr äh, mindestens 7 Kilo abnehmen. Aktuell bin ich tatsächlich bei 84 Kilo. Das heißt, äh, die 7 Kilo, die will ich auf jeden Fall am Jahresende runter haben. Und ja, wie will ich das schaffen? Ich werde jetzt keine Diät halten oder so eine Kacke. Da halte ich überhaupt nichts von. Ich bin überzeugt, dass wenn man sich regelmäßig bewegt und trainiert und ich sag mal ab und zu mal bewusst ist und gerne auch mal sein Schnitzel mit Pommes isst und so weiter, ja, also ganz kastein will ich mir da auch nicht. Das heißt, ich werde zwei bis drei Mal pro Woche werde ich wieder zum Trainieren gehen in Form von Joggen oder Kraftsport oder eine Kombination aus beidem, um da wirklich wieder ein bisschen Gas zu geben. Und ich glaube, das bringt mir dann auch wieder ein bisschen mehr Elan, weil momentan merke ich, ich bin ganz schön ausgebrannt gewesen jetzt äh, zum Jahresende hin. Und genau, was ich aber zum Jahresende hin für mich entdeckt habe, ist ein äh, Thema. Also ich habe Meditation für mich tatsächlich mal probiert vor einigen Monaten. Habe gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, da wirklich nur da zu sitzen, äh, nee, war nicht meins. Habe das relativ, oder einige Wochen probiert, war überhaupt nicht meine Welt. Ich bin eher so der Pam-Pam-Pam-Typ im Fitnessstudio. Und was aber... Was ich aber als, als Abwandlung von dem Thema Meditation für mich gefunden habe, war das Thema ähm, Akupressurmatte. Und zwar ist es eine Matte, wo ja so ein bisschen eine Farkiermatte, wo so Plast also aus Hartplastik Stacheln drauf sind. Das hört sich jetzt erstmal ganz dubios an, ist aber so eine, ich, ich nenne es jetzt mal Fakir-Matte, wo man sich drauflegt dann kribbelt es erstmal, dann ist es erstmal extrem unangenehm. Also als ich mich das erste Mal draufgelegt habe, ich, musste ich nach 10 Sekunden wieder runter, weil ich mir dachte, ich sterbe. Beim zweiten Versuch, also man legt sich da wohlgemerkt äh, frei drauf und äh, ist für den kompletten Rücken und die Stacheln bohren sich da, also die stechen nicht rein in die Haut, sondern die, die, die fördern die Durchblutung ja, und lösen halt auch Verspannungen. Und ich habe gemerkt, für mich ähm mir tut es extrem gut. Sämtliche Verspannungen im Rücken sind weg. Ähm, mache das mittlerweile fast täglich. Und so kurz Schlafen gehen mache ich das so 10 Minuten bis Viertelstunde. Hau mich da drauf. Wenn ich mir da nicht einen Timer stelle, würde ich da, glaube ich, auch drauf einpennen. Und ja, und denkt da wirklich, ähm, ja, macht eine Art von Meditation drauf und habe da 10 Minuten, Viertelstunde, wo ich wirklich nur da drauf liege und nachdenken kann und wirklich mit mir im, ins Reine bringen, ja, meine, meine Gedanken ins Reine bringen kann. Also, äh, wer sich das auch mal anschauen will, ich, ich verlinke da gerne mal den Link zu meiner Matte, die ich bei Amazon gekauft habe, die hat 20 Euro gekostet, also zum Testen ist es perfekt. Und äh, ja, schaut es euch auch, also gerne auch mal an, wenn ihr sagt, oh, wow, würde ich auch gerne mal austesten. Also, mir hat es aber auf jeden Fall was gebracht. Dann was will ich privat noch machen? Ich will auf jeden Fall drei große Events besuchen. Einer davon ist ganz klar gesetzt, ist der emmopreneur Kongress nächstes Jahr und ist auch bereits gebucht. Das Hotel ist auch schon eingetütet. Also würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch mit am Start seid. Äh, Link dazu ist wie gesagt in den Show Notes. Da könnt ihr gerne die Karte drüber buchen und äh, dann kriege ich auch eine kleine Provision und freue mich dann natürlich drüber. Dann die anderen beiden großen Events stehen noch nicht hundertprozentig fest, welche das sein werden und ob es dann Investitionsevents sind oder ob es äh, anderweitige Events wie Online-Marketing-Events oder so ähnlich sind, das steht noch nicht fest. Moment, einen großen habe ich tatsächlich, dann wären es sogar vier große, dann erweite ich das, dieses Ziel jetzt einfach mal und zwar... Mein zweiter Großer wird die Invest nächstes Jahr sein, also die Investmesse in Stuttgart. Da würde ich mir auch natürlich freuen, wenn da ganz, ganz viele in der Blogger-Lounge vorbeischauen werden und äh, mit mir das Gespräch suchen und äh, freue mich natürlich über jeden, der da vorbeischaut und mal Hallo sagt. Und ja, gerne auch Kritik und äh, ja, auch positives Feedback mir natürlich zurückgibt. Oder mit mir einfach nur quatschen geht und auf ein Käffchen irgendwo an den Kaffeestand geht. Alles ist möglich, schaut da einfach gerne vorbei und dann äh, können wir eine Runde quatschen. Ja, dann was werde ich noch, noch äh, machen? Ich werde äh, mein Thema Buch Buchlesen ähm, wieder in Fokus nehmen. Das heißt, äh, ein Buch pro Monat lesen, beziehungsweise ich erweitere dieses Ziel, um auch hören, weil ich äh, mittlerweile auch großer Fan von dem Thema Buch hören, also Hörbüchern geworden bin. Und äh, da ganz explizit über das Thema Audible, also hier von Amazon, das, das, der, der Hörbuchanbieter, Gibt Es dieses Abo für 10 Euro, knapp 10 Euro im Monat, kann man sich immer ein Buch kostenlos runterladen und es dann anhören, äh, ist perfekt für mich, weil ich neben Podcasts immer äh, ja, viel tote Zeit im Auto verbringe und oder auch anderweitig und ja, genau dafür nutze ich diese Zeit, um dann meine Hörbücher oder meine Podcasts zu hören. Deswegen klare Empfehlung, solltet ihr auch eher zu den Lesemuffeln gehören und äh, testet doch mal Audible aus und haut da äh, oder probiert da mal ein, ein Hörbuch euch anzuhören. Mein ähm, kleiner Tipp dazu, hört euch unbedingt die Hörprobe vorher an, weil teilweise sind die Sprecher äh, bei dem einen oder anderen Buch sehr, sehr grottig und wenn man das Buch dann kauft und äh, der Sprecher ist ja unfassbar schlecht, dann äh, ärgert man sich doppelt. Also unbedingt die Hörprobe vorher reinhören und wenn es dann passt mit dem Sprecher, dann äh, holt euch das Hörbuch und dann hört es euch an. genau Weiterhin werde ich ja auch weiter in mich investieren, über Videokurse, über persönliche Coachings, äh, in mich selbst, für das, für das Thema Investments, aber auch fürs Business, das wird nächstes Jahr auch verstärkt wieder angegangen. Und ja, warum? Weil ich äh, auch deutlich mehr Zeit nächstes Jahr haben werde. Und zwar nehme ich ähm, ab der zweiten Jahreshälfte Elternzeit für mindestens mal drei Monate. Vermutlich werden es sogar mehr Monate werden. Ähm, die Neuplanung mache ich noch im Januar. Und... Ja, klar, wird äh, das Ganze auch mit Fokus auf Familienzeit äh, gesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz werde ich auch sehr fokussiert, Projekte aus meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, also aus dem Investor Story Business, aber auch verschiedene andere Projekte als Investor umsetzen. Und habe da ja schon sehr viele Themen im Auge, die ich umsetzen möchte. Habe da auch schon viele andere oder viele Gespräche mit Partnern geführt oder potenziellen Partnern geführt. Und ja, die Planungen laufen. Und sind noch nicht abgeschlossen, das heißt, solltet ihr irgendwelche Projekte haben, wo ihr sagt, da könntet ihr euch sehr gut eine Zusammenarbeit mit mir vorstellen, sprecht mich da gerne an, bin immer offen für gemeinschaftliche Projekte in ja auch verschiedensten Bereichen. Ähm, wenn das nichts für mich sein sollte, dann werdet ihr das sehr, sehr schnell von mir erfahren, weil ich äh, bin da sehr, sehr offen und spreche da sehr, sehr offen gleich drüber, ob das passt oder nicht. Von daher, wie gesagt, sprecht mich an, ich freue mich auf euer Feedback dazu. Ja, zu guter Letzt kommen wir auch langsam zum Ende. Ich habe, muss ich gerade selber mal schauen, meine Podcast-Folgen gehen ja auch immer mittlerweile über eine Stunde. Die habe ich jetzt auch mittlerweile schon geknackt. Von daher möchte ich mich an der Stelle als Jahresausklang und Jahresneustart 2020 nochmal ganz klar bei euch als Hörer, aber auch bei meinen Interviewgästen ganz, ganz groß bedanken. Also ihr macht den Podcast wirklich zu dem, was er ist und motiviert mich wirklich immer wieder jeden Tag aufs Neue da weiterzumachen und euch da neue Inhalte zu präsentieren und da wirklich die Arbeit auch reinzustecken, die ich da reinstecke. Und ich versuche es da wirklich sehr, sehr professioneller umzusetzen und euch äh, so viel guten Content wie möglich zur Verfügung zu stellen. Und ich hoffe, das gelingt mir auch. Und äh, wie gesagt, Feedback, wenn dem nicht so sein sollte, dann versuche ich natürlich eure Kritik, ja, eure Kritik natürlich anzunehmen und äh, das im Zweifel auch zu optimieren. Ja, und zu guter Letzt geht mein ganz besonderer Dank natürlich an meine wundervolle Frau Katja, die ja mir immer die Zeit freischaufelt, für euch weiter am Podcast und am Business zu arbeiten. Und ja, von daher ganz, ganz lieben Dank an, an dich, liebe Katja. Und ja, ohne dich wäre ich auch nicht der Mensch, der ich heute bin. Von daher ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle. Ja, von meiner Seite war es das und ich freue mich wirklich auf das Jahr 2020. Es ist unfassbar, was in dem letzten Jahr 2019 alles passiert ist und ich bin überzeugt, 2020 wird ein mega geiles Jahr und ich würde mich freuen, wenn ihr mich, aber auch dem Investor Stories Podcast 2020 weiter in die Treue halten würdet. Und ja, auch bei der Community und so weiter sehr aktiv mit das Ganze mitgestalten werdet, um da wirklich was draus zu machen, wo ja wirklich was Geniales für uns alle wird. Und ja, ich freue mich und bis bald, meine Guten. Ich wünsche euch was. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.